2: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, les mandamos un caluroso y bendecido abrazo desde la cabina de Radio Lobo, a todos nuestros amables radioescuchas. Estamos en el mes de Mayo, mes dedicado a la Virgen María, soy su hermano en Cristo, diácono Gregorio Elizalde, y yo recuerdo que cuando estaba niño, allá en mi pueblo, todo el mes de mayo era dedicado a rezar el Rosario. Recuerdo también cómo mi papá me llevaba y yo era el más chiquillo de la casa, pues me tocaba a mí rezar el Santo Rosario. Puedo decirles que las batallas más grandes de mi vida las he ganado rezando el Santo Rosario. Porque si hay alguien a quien Jesús le hace caso pronto, es a su madre, es a nuestra madre, a la Virgen María y no lo digo yo, lo dice la poderosa Palabra de Dios que es la Biblia, en las bodas de Caná, podemos ver cómo ahí Jesús no quería hacer el milagro, pero Él honró a su madre y obró el milagro rapidísimo, bueno, como un homenaje, como un tributo a nuestra Santa Madre, vamos a dedicar este programa de hoy a ella, con un tema una reflexión del doctor Fernando Casanova, que habla sobre la Virgen, sobre el Santo Rosario también. Pero vamos a comenzar con un canto, un canto que precisamente se llama el Consejo de María, que es lo que la Virgen María nos pide que
0: hagamos. Cristianos Católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una Madre, una Madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes, humanas y cristianas. ha terminado, por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza, por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad, y el Señor realizará el milagro. Gracias Jesús por esos milagros que hoy sigue realizando.
3: Si se acabó tu Buscar al Señor, haz lo mismo que María. Corre a buscar al Señor, el consejo de María.
2: Como les había dicho, ahora tenemos una reflexión del doctor Fernando Casanova. Sobre nuestra Madre, la Virgen María.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Hermano,
1: tú no sabes, tú no tienes idea de lo mucho que yo le debo a la Santísima Virgen. Y de hecho, mi participación ahora pretende ser un tributo a la Virgen, porque yo me he propuesto agradecer a la Virgen, lo que ella ha hecho por mí y por mi familia a través de esta conferencia que les he preparado deseo participar o deseo comenzar con un texto bíblico que está en Primera de Corintios Primera de Corintios, capítulo primero versículos del 27 al 28 hermanos, estos dos versículos son sumamente importantes no solo porque nos van a referir a la Virgen sino también porque nos va a referir a nosotros o nos va a referir la actitud correcta que nosotros debemos tener Primera de Corintios capítulo primero versículos 27 y 28 dice así la poderosa palabra de Dios Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte Dios ha elegido lo que es común Y despreciado en este mundo Lo que es nada Para reducir a la nada Lo que es Esta es la actitud de Santa María Después de recibir el saludo portentoso y honorable por demás del Arcángel San Gabriel. La trata como una reina, salve, llena de gracia. Ella exulta de gozo, glorificando al Señor. Y su primera expresión tiene que ser de reconocimiento de su humildad. Porque ha visto al Señor la humillación de su esclava, dice la Santísima Virgen. Por eso, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las naciones. Señoras y señores, el Evangelio de Jesucristo no es el orden del mundo. Para el mundo ocupa el primer lugar lo que es honorable, lo que es poderoso, lo que tiene muchas posesiones. En el Evangelio, en el reino y por consecuencia en la iglesia, las cosas son distintas. muy distintas. El Señor se sirvió de una chica, de una muchacha para cumplir la profetía la profecía de Isaías. Una doncella o una virgen concebirá y dará luz ese Mesías tan esperado. El fiat, el sí de María fue determinante para cambiar el curso de la historia de la humanidad. Una muchacha humilde. Algunos de ustedes creen que no pueden cambiar gran cosa porque son humildes, porque no tienen formación académica. Algunos de ustedes piensan que deben recibir menos de Dios porque no tienen la capacidad de memorizar cosas de Dios. Algunos de ustedes piensan que no pueden evangelizar y avanzar en su vida espiritual, ni cambiar la situación de sus familias, porque ustedes no tienen la habilidad de hablar de forma rebuscada, o porque no tienen la capacidad mental de aprender cosas, de ser teólogos y teólogas. Para ti tengo noticia basado en la actitud de la Santísima Virgen. He aquí la noticia... Si tú crees no tener la habilidad, si tú crees no ser honorable, si tú crees no tener la capacidad, si tú crees ser demasiado humilde, si tú crees no tener ningún poder, he aquí la noticia, a ti precisamente es la persona que está buscando el Señor. ¡Eres tú! La actitud de la Santísima Virgen Avergonzó en adelante A los rebuscados A los intelectuales A los poderosos A los soberbios A ti ha escogido el Señor Evangelio según San Mateo capítulo 11 El Señor está tratando de entrar En razón con los intelectuales Con la gente de caché Con la gente digna La gente de alta alcurnia y a esos intelectuales, escribas y fariseos, le pasó lo que de ordinario le pasa a la gente que se cree que sabe mucho. ¿Tú sabes cuál es el problema de las personas que se cree que saben mucho? El problema es que se embrutecen. Ustedes me perdonan, yo puedo hablar de esto porque yo soy académico. Yo he estado en la, yo he estado en la universidad la mitad de mi vida, escuchen bien. Yo he llegado a pensar, y me perdonan los inteligentes, pero yo he llegado a pensar que algunas personas mientras más estudian, más brutas se ponen. Porque saben tanto que ya no aprenden nada más. Se las saben todas. Yo los conozco. Han sido compañeros míos en las universidades. Son doctores y teólogos. Y no creen ni en la madre ni en las madres que los parieron. Por eso hay que adoptar la actitud de la Virgen para ser un cristiano de fe. El Señor se la sabe toda. A lo largo de toda la antigua alianza, señoras y señores. La, la misión de la Virgen María fue preparada por la misión de otras mujeres santas. Esto no se da en el vacío, hermanos y hermanas. Por ejemplo, Eva, a pesar de su desobediencia, recibe Eva la promesa de una descendencia que vencerá al diablo. Ese es el primer anuncio del Evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Se le profetiza que será la madre de una simiente que aplastará la cabeza de Satanás. El anuncio del primer evangelio. Y se dice además a esa, a esa, por la cual estamos todos metidos en este valle de lágrimas. A la pobre Eva se le dice además que será la madre de todos los vivientes en Génesis capítulo 3 versículo 20. Y por virtud de esa promesa a ella, a Eva. Sara, la esposa de Abraham, ¿se acuerdan? Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. En Génesis capítulo 18 y también en el capítulo 21. Nota tú cómo Dios se va relacionando con ciertas mujeres. Y a través de esas mujeres tú y yo gozamos hoy por la fe de ellas. Pero sobre todo por la fe de Santa María que viene a coronar la santidad de todas estas mujeres. La fe y el esfuerzo de todas estas mujeres. Contra toda expectativa humana Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar su fidelidad. Consideren también por ejemplo la historia de Ana en primera de Samuel capítulo primero. La historia de Débora. La de Ruth, la de Judith, la de Esther y la de todas y la de otras muchas mujeres. María, sobre, ma, María sobresale de todas ellas. En humildad, fue el fiat, el sí de María. Y por ese sí que se cumple la promesa que otras mujeres prefiguraron con su fe y fidelidad, señoras y señores. Noten ustedes la importancia de las mujeres. Ahora me viene a la mente algo que dijo el Papa Francisco, que ha alterado a muchas personas. ¿Sabe lo que dijo el Papa Francisco? Que las mujeres en esta iglesia son más importantes que el Papa, los obispos y los curas. Yo he experimentado la importancia de las mujeres y sobre todo de la Santísima Virgen en mi vida, señoras y señores. Primero, yo experimenté amistad con la Santísima Virgen y me supe hijo de ella a través de la oración mariana por excelencia que es el Santo Rosario. Ustedes saben, ustedes conocen muy bien mi historia, hermanos. Ustedes saben que por causa de mi conversión a la fe católica mi familia se dividió. Mi esposa se separó de mí. Y yo peleaba con mi Señor. Todos los días. Qué clase de Dios resultaste ser. Algo lo que me dice, sigue el, el consejo de tu palabra, me meto a una iglesia que no me quiero meter con gente que no me cae bien. <risa> y ahora también me quitas a mi esposa. Fue entonces que me agarré de la oración del Santo Rosario. Yo conocí a la Santísima Virgen a través de la advocación de Nuestra Señora del Santo Rosario. Y fue a través de esa oración que yo logré romper las ataduras del diablo. Para que mi esposa por fin tuviera las experiencias que tuvo. Hermanos, yo le pedí a la Santísima Virgen. Que no solamente me reconciliara con mi esposa. Cosa que ocurrió. Sino que además le pedí a través del rosario que me diera la sabiduría. Para llegarle a mi esposa hermanos. Mi esposa no me entendía. Y yo le hablaba. Le citaba textos bíblicos. Le daba razones le explicaba todo lo que podía iba con la Biblia de principio a fin y ella no me entendía yo decía Dios mío cómo me la puedo ganar para la fe católica ya me aceptó ya se reconcilió conmigo dice que me quiere pero no se quiere ir para la iglesia en la que yo estoy cómo me la gano qué es lo que hago yo no sabía qué hacer le pedí a la Virgen a través del rosario y la Virgen me respondió y resulta que mi esposa no necesitaba razones ni textos bíblicos. Lo que mi esposa necesitaba era una experiencia con Cristo nuestro Señor. Y la Virgen se la proveyó. Ustedes conocen el testimonio de mi esposa. Ella, ella perdió el control del vehículo en un momento dado. Ella no sabía qué hacer. El timón tomó para un lado. Los pedales no respondían. Cuando ella levanta la cabeza se dio cuenta que estaba en un estacionamiento. Era el estacionamiento de una iglesia. Ella no quiso ir para otro lugar porque pensó que el carro le iba a fallar y estaba con los niños pequeños. Así que ella entra a la iglesia pensando que era la iglesia de su amiga. Una iglesia protestante, evangélica. Pero se dio cuenta rápidamente de que era una iglesia rara puesto que tenía imágenes. Y crucifijos. Ella dijo, Dios mío, ¿dónde he venido a tener? Esto es una iglesia católica. Ay, ¿dónde estoy metida? ¿Qué es esto? Mira lo que hace la Virgen. La Virgen te cambia el rumbo, te mueve el timón y te altera los pedales. Eso hace la Virgen con tu vida. Ella atiende a la misa. En un momento dado el Señor sacerdote. Levanta la sagrada forma convertida en el cuerpo del Señor. Y mi esposa tuvo una visión en la cual ella vio. A nuestro Señor Jesucristo tendido sobre el altar. Ella vio a Jesucristo en el altar. A través del sacramento de la Santa Eucaristía. Luego el Señor presbítero consagra el vino levanta el cáliz y mi esposa testifica que percibió el olor a sangre ella vio sobre el altar el cuerpo y la sangre de mi Señor y comenzó a exultar comenzó a alabar y comenzó a agradecerle al Señor como lo hizo la Santísima Virgen se dio cuenta de que el Señor está verdadero y realmente presente en esta iglesia a través de ese benemérito sacramento que es el sacramento del altar fue luego a la casa y me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Ahora sí voy a la iglesia católica. No por lo que tú me has dicho, sino por lo que yo he visto. A veces hablamos demasiado, hermanos y hermanas. Por eso les mencionaba Mateo capítulo 11. Los intelectuales no entienden al Señor. El Señor los deja con la palabra en la boca, porque son brutos. No aprenden los dejó con la palabra en la boca, levanta su vista al cielo y exclama, gracias te doy Padre Celestial, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y a los inteligentes para revelárselas a los pobres y a los humildes. Te lo dije, my friend, a ti es la persona que está buscando el Señor. Pero ¿cómo será esto? ¿Cómo es esto posible? Dijo la Santísima Virgen. Si no conozco varón, es decir, no tengo no tengo la intención. He decidido dedicarme totalmente a mi Señor, seré virgen. ¿Cómo será esto? Y el ángel le anuncia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá el poder del, del Altísimo. Tú preguntas, ¿cómo se hará esto si yo no tengo estudios? ¿Cómo será esto si avanzo en edad? ¿Cómo será posible esto con mi pasada manera de vivir, con la fama que tengo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su gracia y llenará tu boca con la sabiduría de Dios. Hace falta desarrollar la actitud de la Virgen. Hablé de los intelectuales y hablé de los humildes. Pero hay otro género en esta iglesia que atenta contra la actitud de la Virgen. Se llaman los santurrones sí, los santurrones viven con una beatería viven con un espectáculo con una estridencia viven con, con un aire de pulcritud y de santidad ellos flotan ellos señalan los pecados de los demás y los defectos de los demás Y las historias de los demás Tú no puedes pertenecer a mi grupo Parece vergüenza que te quieras reunir con nosotros Los santurrones Los peatos No tienen la actitud de la Virgen no tienen la actitud de una madre No tienen la actitud de un padre amoroso No tienen la actitud de Dios Señalan y condenan Pero ya lo perdonamos Vuelve a perdonarlo Pero volvió a caer Vuelve y levántalo Cometió otro error Corrígelo Adopta la actitud de la Virgen. Lo próximo. Muchas personas me piden consejo de cómo poder ganar a otras personas para la fe. Y en mi consejo siempre, siempre, siempre hablo del rol de Santa María en el esfuerzo evangelizador por ganar a otros. Esto nos ha pasado a muchos. Muchos de nuestros familiares se han apartado de la iglesia y de los sacramentos. Estas son las cinco cosas que recomiendo. La quinta es de las más importantes porque tiene que ver con Nuestra Señora. ¿Estamos listos? Son cuatro cosas, mejor dicho, cuatro cosas. Cuatro cosas. Primero, paciencia. Que es una actitud también de la Santísima Virgen. Paciencia. Paciencia. Porque lo que estas personas tienen en contra de tu fe, no son textos bíblicos, sino prejuicio. Por eso tú tienes que ser paciente. Segunda cosa que vas a hacer, formación. Traten lo posible de aprender la doctrina de Jesucristo, porque cuando el Señor los llame a la plenitud de la fe, tú eres la persona que vas a tener que responderles. Número tres. Testimonio, que ellos vean en ti al mejor cristiano posible, pero elimíname la santurronería y la beatería. Tienes que ser humilde, que ellos vean lo mejor que puedan ver de ti, aunque siempre te van a encontrar algo, pero ni modo. Trata, haz un esfuerzo. Pureza de intención. Digo, porque el que, esté, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad que sí? ¿O acaso yo soy aquí el único pecador? Ah, ustedes también se las traen, ¿eh? Estamos todos cortados con la misma tijera. Gracias por su franqueza. Se parecen a la Virgen. Estamos mejorando. Número cuatro. Es aquí lo que vas a hacer y te lo vas a ganar. El Santo Rosario. Esa fue la oración que metió de cabeza en la iglesia mi esposa. El Santo Rosario. Según la tradición, la Santísima Virgen... Le dio el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán como una herramienta poderosa para ganar a aquellos que no estaban en comunión con la Iglesia de Jesucristo. Imagínate si el Santo Rosario es eficaz para este tipo de intención. Que esa fue la razón, la primera, por la cual la Virgen le entrega esa arma poderosa a Santo Domingo de Guzmán. Tengo un reto que lanzarte. He aquí el reto. Escucha bien. Escucha a ver si tengo o no razón, a ver si se equivoca la iglesia, a ver si se equivocan los santos, a ver si se equivoca la virgen. He aquí el reto que te lanzo. A partir de hoy, preséntate una intención ante la virgen. Algo que tú sepas es imposible humanamente lograr. Luego vas a analizar si hay pureza de intención. Si se glorifica a Dios con ello, si vas a edificar a los hermanos con ese testimonio, y procede a incluir esa intención en el Santo Rosario, y hazlo, y hazlo, y hazlo. Próximamente nos veremos ustedes y ustedes y yo, y ustedes me dirán a mí si la Santísima Virgen logró alcanzarles para ustedes ese milagro. Utilicen el Santo Rosario y háganlo, es un arma poderosa Fíjense sobre todo en los cinco misterios que corresponden al día Háganlo Una recomendación que estoy haciendo últimamente Aquellos que pueden, esto se puede lograr poco a poco si ustedes quieren Esto si ustedes quieren es un truco para las personas que como yo se distraen mucho Si tú puedes, si tú puedes, apréndetelo en latín Si puedes por, te voy a explicar por qué Porque tú haces, lo haces en latín Y como tú no sabes lo que estás diciendo Te concentra mejor en el misterio <risa> Ave María, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesús, Santa María Mater de ora pro nobis peccatoribus Nuten in ora mortis nostre, amén ¿Qué dije? Creo que fue el Ave María, no importa Estoy pendiente al misterio si te distraes un momentito, no te preocupes, tranquilo, somos seres humanos. No te preocupes, eso es como darle una serenata a la novia. Tú estás tocando y estás cantando y te distraes. ¿Qué importa? Estás tocando y estás cantando y tu novia lo agradece igual. La Virgen lo agradece igual. No te atrofies, no te pongas triste, no caduques, no cedas. Siga haciendo el Santo Rosario. Luego la Virgen se me manifestó como la Madre de la Divina Providencia. La patrona de Puerto Rico es la Virgen Madre de la Divina Providencia. Después que mi familia se involucró en el ministerio, notamos cómo a duras penas lográbamos salir hacia adelante. Las deudas nos ahogaban y apenas podíamos cumplir con nuestros compromisos financieros. Queríamos colaborar con la iglesia, queríamos dar educación a nuestros hijos, queríamos vivir de forma digna, tener un techo digno, pero apenas lográbamos lo necesario para sobrevivir semana tras semana. Viajé un día hacia un país de Centroamérica, y conocí a un sacerdote exorcista. Le pedí dirección espiritual luego de confesarme con él y le dije que yo pensaba abandonar el ministerio. No podía vivir de esa manera. Me regresaba a la universidad para buscar un sustento estable para mi familia. Él me dijo, me llevó al Santísimo, oró conmigo y me dio unas palabras de parte de nuestro Señor Eucaristía, y me dijo, esto dice el Señor, no abandones el ministerio, Él te va a proveer, lo que pasa es, dice el Señor, que Él quiere que tú conozcas la provisión divina a través de su Santísima Madre, y me dijo a mí el sacerdote exorcista, de ahora en adelante te vas a encomendar a la Virgen, puesto que ella es Madre de la Divina Providencia. Y yo le dije, ¡pero esa es mi patrona! Y él me dijo, él me dijo, un hombre santo, que no miente, él me dijo, ¿sabes qué? Yo no conozco quién es la patrona de Puerto Rico. Yo jamás he escuchado que haya una advocación que sea la Madre de la Divina Providencia. Yo lo que sé es que del Santísimo me viene esta palabra para ti. Encomiéndate a la Virgen, Madre de la Divina Providencia. Luego me enteré que otros sacerdotes y obispos, levantando obras en diferentes lugares de América Latina, se han entregado a la, a la devoción y a la intercesión de María Santísima como Madre de la Divina Providencia, y el Señor les ha suplido. Luego me aconsejó el Señor exorcista, que tuviera una expresión de cariño constante a la Santísima Virgen, como una vela o una luz encendida delante de su imagen en mi casa. Hermanos, ustedes me perdonen, pero yo no puedo mentir, yo tengo que decir la verdad. Escuchen bien, yo dudaba lo que me decía el sacerdote exorcista. Lo dudaba, pero lo hice. Hermanos, escúchame bien, desde la primera veladora... El Señor, el Señor comenzó a suplir nuestras necesidades, una tras una, en una ocasión. Esto fue fantástico. Nos llama, Me llama una monja de una congregación de Puerto Rico, una congregación de mi país. Me dice, Fernando, hemos estado orando, mis hermanas y yo, frente al Santísimo Sacramento, y hemos recibido un mensaje y en este mensaje el Señor nos manda a que te demos comida y te proveamos un pago de la hipoteca yo voy con ese orgullo hermano yo con ese orgullo le digo hermano usted está equivocada <coughs> yo no tengo ningún problema yo estoy bien no, todo está bien, todo está correcto no hay ningún problema hermana no hay... quédese con la comida yo pagué ya la casa no se preocupe mentira me iban a quitar la casa no teníamos para cocinar y la monja me dijo se humilde tú sabes que hoy no tienes para darle de comida a tus hijos ven acá y llévate lo que te da el señor Es la actitud de la Virgen, señoras y señores. Ahora últimamente se darán cuenta ustedes que he estado enfatizando la espiritualidad, el combate espiritual, la oración, los sacramentos, la comunión con Cristo el trabajo del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, precisamente cuando incursiono en este campo, una vez más, el enemigo comienza a atacar. El ministerio, a mi familia, los medios para los cuales trabajo, etcétera. Tan duro ha sido el ataque que una vez más he pensado abandonar el ministerio, irme a la universidad. En este momento difícil de mi vida, conocí a un señor sacerdote experto en Nuestra Señora de Guadalupe. Él me presenta el mensaje de las apariciones. Y yo comencé a estudiar el fenómeno de las, de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y los mensajes que Nuestra Señora daba mientras se aparecía y solicitaba que se le hiciera su casita sagrada. Junté los mensajes de la Santísima Virgen y esos mensajes se constituyeron en un mensaje de Dios para mí que una vez más me han dado fortaleza. Señoras y señores, yo he construido para ustedes ese mensaje que quiero compartir. A ver si de la misma manera que el Señor me ha hablado a mí a través del mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, también les habla a ustedes. ¿Quieren ustedes recibir ese mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe? Ya ustedes conocen estas palabras, pero a mí me han hablado y han fortalecido mi fe y me han dado alimento espiritual para poder seguir en este camino. Vayamos poco a poco, hermanos y hermanas. 9 de diciembre 1531 entre las 4 y las 5 de la mañana se le aparece ella. ¿A quién se le apareció? A un intelectual, a un teólogo, a un santurrón, a un blanco rubio de ojos azules. Juanito Juan Dieguito <risa> Oye hijo mío Juanito El más pequeño de mis hijos ¿A dónde vas? Fernando Fernandito Hijo mío el más pequeño ¿Para dónde tú crees que vas? sabe y ten por seguro hijo mío el más pequeño que yo soy la siempre virgen maría madre del verdadero dios aquel por quien vivimos del creador de las personas del dueño de lo que está cerca y junto del cielo y de la tierra nota hermano cómo ella se presenta como la madre del verdadero dios ella no se presenta a sí misma como punto de referencia. Es lo que no entienden otros hermanitos y por eso me da tanta lástima. Hermanos, cuando yo hablo de muchas cosas no hay ningún problema. Pero tan pronto hablo de la Santísima Virgen o de la Santa Eucaristía, comienzan a lanzar piedras y comienzan los insultos. Porque al enemigo no quiere que se hable de la Eucaristía, tampoco quiere que se hable de la Virgen. Hay gente que está teniendo experiencias con la Virgen y esas experiencias los sacan de la Iglesia y de la comunión de la Iglesia. En Puerto Rico nació una supuesta advocación así. Se presenta la Santísima Virgen y esa aparición sacó al grupo de la comunión de la Iglesia y se hacen enemigos de la Iglesia. Escucha bien. La Santísima Virgen fue la creyente más importante en la iglesia Hechos capítulo 1 y versículo 14 cuando se hace un resumen de los miembros de la iglesia a ella es la única persona que se menciona por su nombre haciendo de manifiesto la importancia de Nuestra Señora Nuestra Señora debió haber sido observada como la madre del Rey, o sea la Reina y por eso es la única persona que se menciona por su nombre Diciendo con esto que ella era un miembro eminentísimo de aquella iglesia. Sin embargo, a ella, la toda inmaculada, a ella, la madre, la reina, a ella no se le dio el poder episcopal, no se hizo jefa de la iglesia. Ella no fue la jefa, la jefa fue Pedro. Un pecador, negó al Señor, Un tipo iracundo, un hombre sin letras, un hombre que dudó. Él se hizo cargo del colegio apostólico, no la Santísima Virgen. Y aquí ustedes ven cómo la misma Virgen María respeta la rectoría establecida por su hijo. Si tú eres un hijo de la Santísima Virgen, tú jamás te revelarás. En contra de la iglesia de Jesucristo Jamás te irás de ella Ten por seguro Que lo agradeceré mucho Y lo pagaré Que por ello te Te he de hacer dichoso Te glorificaré Ustedes saben que ella es santo ¡Qué glorificación maravillosa Continúa diciendo y mucho merecerás que yo recompense tu fatiga y tu trabajo. ¿Qué dijo? Tu fatiga y tu trabajo. Hay que esforzarse con, con que vas a poner por obra lo que te encomiendo. Ya, seas, ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Esta palabra, esta frase a mí me marcó. Anda y haz lo que esté de tu parte. Esto fue, esto fue consuelo para mí. Me dijo la Virgen, no, me dijo la Virgen, "Voy a voy voy a compensar tu trabajo. No llores más, no te quejes más. Trabaja por mi hijo, trabaja por la iglesia, quémate y consúmete por el reino. Anda y haz lo que esté de tu parte." Luego el 9 de diciembre de 1531, por la tarde a la puesta del sol, se aparece la Santísima Virgen y expresa: Bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá y acerca de esto ya no durará, no, du no durará, no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has hecho. Ahora vete. Que mañana aquí te espero. Luego el 12 de diciembre de 1531 entre las 5 y las 6 de la mañana. ¿Qué pasa el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Oye y ponlo bien en tu corazón. Nada te asuste, nada te aflija. Tampoco se altere tu corazón, tu rostro. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o algo molesto, angustioso, o doliente. He aquí, hermano, estas palabras hermosas que ustedes conocen mejor que yo. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás bajo, bajo el hueco de mi manto, en donde se cruzan mis brazos. Tienes necesidad de alguna otra cosa son preguntas que tú y yo tenemos que responder para ver si tenemos fe. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por seguro que ya sanó. No tengo tiempo. Continúa hablando la Santísima Virgen. Noten, hermanos, cómo la Santísima Virgen siempre hace más claro el mensaje de Jesucristo. Siempre. Por eso muchas almas piadosas, antes de terminar el día, se encomiendan a la Santísima Virgen para lograr la virtud de la pureza. Por eso muchas almas piadosas se encomiendan a la providencia divina, llamando la atención de nuestra, de nuestra Madre la Virgen tempranito por la mañana. Por eso muchas almas piadosas a mediodía rezan el ángelus. Por eso muchas almas piadosas hacen el rezo del Santo Rosario. Sé tú un cristiano listo también y recurre a la Santísima Virgen. Yo he recurrido a ella, hermanos, a veces dudando, a veces sin quererlo, a veces con pesar, pero te testifico en el nombre del Señor, a mí nunca la Virgen me ha defraudado, nunca ha ignorado mi ruego. Es algo maravilloso. Evangelio según San Juan capítulo 2. Ahora ustedes se van a enterar también, ya se están enterando de por qué soy tan mariano, pero todavía falta, porque ahora voy con mi libro favorito que es la Biblia. Evangelio según San Juan capítulo 2. Usted coge bien, ustedes saben bien este pasaje, es las bodas de Caná, ¿verdad que sí? Escogí este pasaje para dar un trasfondo bíblico a la conferencia, porque ustedes conocen bien el pasaje, así que me pueden ayudar. ¿Ustedes me pueden ayudar a ir sobre él? Gracias, porque podemos ir sobre él, y entonces termino, y entonces pues nos vamos al baño y a tomar café, porque yo sé que ustedes quieren tomar café, porque... Ok, vamos a ver, ¿cuál fue el problema en las bodas de Cana? ¿Cuál fue el problema? Muy bien, ¿quién se dio cuenta que se quedaron sin vino? Excelente, muy bien chicos, sigamos adelante ¿Por qué Santa María se dio cuenta que se quedaron sin vino? Ahora está difícil, ¿verdad? Porque ella es mujer Y así son las mujeres, siempre se dan cuenta de todo algunas se hacen de la vista larga para no sufrir. Mira cómo Dios se la sabe toda. Tenía que ser mujer. Ok, cuando la Virgen se dio cuenta que se quedaron sin vino, ¿cuál fue la reacción de la Virgen? ¿La Virgen fue dónde? Muy bien, ahora si María hubiese sido de esas viejas chismosas que se pasan viendo los programas de chismes que ninguna de ustedes ve ¿cuál hubiese sido la reacción de la virgen? parece mentira, se quedaron sin vino pero qué acto de irresponsabilidad ellos saben que el festejo dura varios días porque no tenían suficiente provisión de vino se lo voy a decir a todas mis amigas qué chisme! fue eso lo que dijo la virgen ella no es una vieja chismosa. Gloria a Dios. ¿Tú te imaginas lo que se podría decir de mí? Ella fue donde su hijo. Y cuando lo tiene de frente, escucha lo que le dijo. Se quedaron sin vino. Óyeme. La Virgen fue indirecta. No fue directa. Le mencionó el problema, no la solución. La pregunta es, ¿Por qué ella fue indirecta? ¿Por qué no fue directa? Hubiese sido directa. Resuélvete el problema. Convierte agua en vino. Dales para que beban. Mira a ver lo que haces No, fue indirecta. Se quedaron sin vino. ¿Por qué fue indirecta? No, no, se están yendo muy elevados. Es que ustedes son así muy... Ustedes saben mucho. Pero yo no sé tanto, hermano, yo me voy por aquí porque recuerden que yo soy un católico novato. La Virgen fue indirecta porque ella es mujer. Y así son las mujeres, no se hagan. Nunca van directo. Siempre van por arriba, por debajo, por un lado, por el otro. Y el hombre que no sepa esto va a ser un infeliz el resto de su vida. ¿Quién las entiende? Pero escucha bien, por eso, por eso dice el apóstola en Efesios, que los hombres tenemos que ser como Cristo tú tienes que descifrarla tú tienes que forzarte Cristo es la imagen de ese marido que yo debo ser Cristo no le dijo como le decimos nosotros a nuestras esposas no te entiendo, no sé lo que estás diciendo no Cristo le entendió y le dijo, ¿qué tienes conmigo? mujer, ¿no notan aquí ustedes un acento de preocupación? sí, el Señor dice ¿por qué? aún no ha llegado mi hora Escucha bien, ¿cuál es el problema que tiene el Señor aquí? Hermano, este, de este problema no pudo salir. No. Cuando le dijeron, es lícito pagar tributo al César, salió del problema. Facilito. Pero aquí, frente a la Virgen, se le agotan los recursos. No hay nada que hacer. Fíjate, Él dice, aún no ha llegado mi hora. O sea... Recuerden que Jesucristo hace la voluntad del Padre, o sea, la voluntad del Padre era que ese día Él no se manifestara, no había llegado su hora, o sea, en el, en el calendario de Dios había una notita para ese día que decía, hoy no milagritos, sí, eso decía, pero ahora la Virgen, su madre, le expone una intención, se imaginan la posición en la que está Jesucristo, su madre le dice, se quedaron sin vino y desde allá arriba no milagritos se quedaron sin vino no milagritos y como Jesucristo resolvió la cuestión ah nos cuesta responder por lo que dijimos de la voluntad de Dios pero lo que está escrito, escrito está ustedes saben lo que pasó Jesucristo atendió la petición de su madre pero escucha bien él no solamente hizo lo que quería su mamá sino que excedió sus expectativas ahora se van a dar cuenta por qué soy tan mariano mira porque yo soy listo escucha bien yo seré un católico novato pero soy listo mira el señor excedió las expectativas de su mamá ella quería solo vino para que terminara la fiesta pero Jesucristo no solamente le dio el vino que necesitaban sino que les dio vino de más ¡Increíble! ¡Vino de más! Gracias por decírmelo hermana No solamente le dio vino Sino que le dio el mejor vino La costumbre era darles el vino bueno primero Y después cuando ya no sintieran la diferencia Entonces le daban el vino malo Pero ahora el Señor no solamente les da vino de más Sino que les da el mejor vino por eso soy católico y por eso soy mariano, porque yo sé que lo que le pido a mi Señor por intercesión de su madre, su hijo siempre me da más y mejor, mejor y más. ¡Sé tú listo! Fernando, yo lo único que sé, Fernando, es lo que tengo de frente la situación está mala no aparecen oportunidades de trabajo no tengo con qué satisfacer las necesidades de mis hijos la situación en este país es irregular vivimos con miedo e inseguros ¿qué tienes para decirme Fernando? lo único que tengo para decirte hermano mío, hermana mía son las preguntas que le hizo la Virgen a Juan Diego Te pregunto hermano mío ¿Ustedes me pueden responder? Te pregunto ¿Está ella contigo que es tu madre? Sí. ¿Estás tú bajo su sombra y su resguardo? Sí. ¿Es ella la fuente de tu alegría? Sí. ¿Estás bajo el hueco de su manto en donde se cruzan sus brazos? ¿Estás? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Pues entonces abre tu boca y exclama conmigo un grito de fe y de victoria. ¡Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe! Fernando, he fallado y he caído. La gente de mi comunidad no cree en el perdón de Dios. Me señalan, no me restituyen. Mi esposa sufre y estamos dando sin quererlo un mal ejemplo de fe para mis hijos. Quiero hacer lo mejor que puedo, pero las circunstancias de mi propia comunidad no me dejan avanzar. ¿Qué tienes para decirme, Fernando? Yo lo único que te voy a decir son las mismas preguntas. ¿Está ella contigo que es tu madre? Sí. ¿Estás bajo su sombra y su resguardo? Sí. ¿Es, ¿Es ella la fuente de tu alegría? Sí. ¿Estás bajo, su, bajo el hueco de su manto en donde se cruzan sus brazos? Sí. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? No. Exulta conmigo un grito de victoria y de fe. ¡Viva Cristo Rey! Y Nuestra Señora de Guadalupe Muchísimas gracias
0: hermanos Dios les bendiga Estás escuchando La Voz Católica
2: Queridos hermanos pues el tiempo ya Casi se nos termina y solamente Quiero recordarles que el día Sábado 8 de junio Tenemos nuestro gran evento Que se llama Unite Qué es Unite, para los que no han escuchado, los que no saben, es un día de fe y de celebración juntos, un día donde personas de toda nuestra arquidiócesis, estamos hablando de 140 parroquias, estaremos reunidos, experimentando una celebración inspiradora, vibrante y llena de gozo de nuestra fe católica. Yo pienso, y en lo personal, yo no quiero perderme esta única oportunidad posiblemente en mi vida, de unirme a miles de católicos de cada una de estas 140 parroquias. yo no sé si ustedes quisieran perderse esa oportunidad. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Lo primero, reservar su boleto. Apartar la fecha, por supuesto, reservar su boleto. Pueden hacerlo dirigiéndose a sus parroquias. O también pueden llamarme directamente al 402-557-5571. También pueden marcar el... El número de teléfono de Beatriz Arellanes en las escuelas católicas 402-557-5570 ¿Qué va a haber este día? Pues bueno, va a haber muchísimas cosas, pero dentro de tantas cosas que va a haber Va a haber una sesión completamente en español El evento es bilingüe, completamente gratis, también vamos a tener comida, recuerden y es bilingüe, pero en algún momento va a haber una sesión completamente en español, donde tendremos mariachi, donde tendremos este, bailes folclóricos. Viene el padre Miguel Ángel Sánchez, acompañado de Fuerte Dios, desde Tijuana y San Diego a dar un espectacular concierto de música. Después también tenemos personas de nuestra arquidiócesis, hispanos por supuesto, compartiendo poderosos testimonios de fe. E imagínense después de esto nos reunimos todos, este, hispanos, anglos, morenos, asiáticos, nativos, 15.000 mil personas, clamando por una nueva fusión del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia en general. Así como hace casi dos mil años, los discípulos estaban reunidos, en, esperando la venida del Espíritu Santo. Así también nosotros, unidos a nuestro pastor, al arzobispo Jorge Lucas, clamando por una nueva efusión del Espíritu Santo. Después también va a haber una, una obra teatral multisensorial que se llama Cross and Light, que en español se traduciría luz o cruz y luz. Este, pero es un. va a ser una, un evento emocionante y. Sobre todo que va a ser gratuito y que vamos a tener también comida gratis. Así es que la inscripción es gratis, la comida va a ser gratis, pero el espacio se llena rápidamente. Por favor, comuníquense inmediatamente. Una vez más, les doy el número de teléfono: 402-557-5570. También pueden contactarnos por Facebook. Gracias, que Dios los bendiga.
1: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln